0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Estamos em nossa primeira fase dessa incrível série. E por que eu digo primeira fase? Porque eu acredito que, pela forma que eu tenho estudado esse assunto, eu vou ter que repartir ela em algumas fases. Então se você passar nessa primeira fase, você vai para a segunda? Senão você não vai dar conta. Então nós estamos nessa primeira fase... E como eu disse, eu falarei coisas aqui, que vocês jamais imaginaram ouvir em uma igreja. Por isso, eu quero que vocês se preparem, para viverem algo espetacular dentro de alguns dias. 2020 será o ano de você ver coisas que você nunca viu. Na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, na sua saúde, em todos os âmbitos das áreas da sua vida. Vai acontecer uma revolução na sua vida. Uma nova versão de você mesmo está prestes a nascer, a surgir. E nós vamos juntos nessa odisseia da vida. Cheia de aventuras, de desafios. E lembre-se que o tema da série é propósito. O tema da série é? Muito bom, propósito de vida sendo que propósito é a visão que Deus tem para a sua vida, e o processo até alcançar essa visão, e cumprir com essa visão, é o que nós chamamos de vida, eu quero ler um texto com vocês que está em provérbios, Abra sua Bíblia, ou o aplicativo do seu celular, em provérbios capítulo 29, provérbios capítulo de número 29, versículo de número 18... Diz assim, onde não há revelação divina, o povo, o que eles fazem? Mas, como é o quê? Não é triste? Mas como é? Feliz o que obedece a lei, ou o que pratica a palavra, diga, ser feliz, tem a ver com praticar a palavra... Eu gosto de me atentar a um detalhe importante nesse texto. O termo para revelação divina no hebraico, aqui nesse termo, significa visão, sonho ou revelação. Aquilo que é dado por Deus no seu interior. Todo ser humano, Deus tem uma visão ninguém é um acidente, todo ser humano nasce com um propósito a cumprir, não é porque seu papai e sua mamãe planejou, não é porque foi um acidente, não, Deus tem uma história para você e essa história ela é espetacular, é uma direção para a sua vida, o que o texto está dizendo é que aquele que não possui essa visão de Deus para a sua vida, ele segue o seu próprio caminho, se desviando do propósito final, por isso que o texto diz, onde não há revelação divina, o povo se desvia, se desvia do quê? Do propósito final, o qual Deus planejou, mas como é feliz aquele que segue essa visão? Agora preste atenção, essa visão, ela é a força motriz, por para tudo a sua volta, seus relacionamentos, sua saúde, suas finanças, as pessoas, sua profissão, seu trabalho, seu ministério, sem essa visão do final, como eu disse a semana passada, se você perdeu a semana passada, ouça nos podcasts, não perca, se você não tem essa visão do final, do capítulo final da sua vida, você seca, e você morre como um vegetal, sem água e sem nutrientes. Porque o que nos move é essa visão para a qual fomos criados e nunca ao contrário. Não é o que eu faço hoje que me move. É a visão que Deus implantou dentro de mim, que deve me mover. Ou seja, eu não vivo a vida aleatoriamente... Vendo o que será da minha vida Eu não começo o meu dia dizendo Ah, hoje eu estou afim de correr Não, hoje eu não estou afim de correr Hoje eu estou afim de comer saudável Hoje eu não estou afim de comer saudável, não Porque quando eu vivo sem uma visão Eu vivo dessa forma Eu não como saudável Eu não exercito Eu não trabalho com excelência Eu não cuido do meu casamento Eu não cuido dos meus filhos como deveria Por quê? Porque eu estou vivendo a vida Deixa a vida me levar, como dizia o antigo, o irmão, não vou falar mal dele, o que acontece, quando eu tenho uma visão, e ela é a minha força motriz, eu entendo onde eu vou chegar, e logo se eu sei onde eu vou chegar, daqui 30 anos, 40 anos, 50 anos, não importa, mas a minha visão final, logo, eu escolho hoje o que eu devo fazer, porque o que eu escolho hoje, eu estou alterando o meu destino final, logo, eu vou cuidar bem dos meus relacionamentos, eu vou trabalhar com excelência, eu vou cuidar da minha saúde, porque eu não quero chegar na minha visão final doente, alguém quer? Tem uma frase que meu amigo Guilherme Mirata me falou um dia no nosso, na nossa conversa, e eu gosto direto, eu posto ela no meu stories, é que, Deus tem uma visão para você, um chamado para você, e Ele vai te chamar, mais dias ou menos dias, porque Ele é fiel, e se Ele tem uma visão, Ele vai te chamar. A questão é, quando Ele te chamar, você está com saúde para cumprir com essa visão? Pense sobre isso, não é? Isso nos faz refletir sobre a vida, mas vamos lá. Então veja, viver sem essa visão, é viver a vida de forma insensata e sem sabedoria. Porque eu não vou ter outras vidas para viver. Você não é um gato que tem sete vidas. Você vai passar aqui uma só vez. Gosto de uma frase de Abraham Lincoln que ele dizia isso. Eu não vou passar aqui muitas vezes. Eu não vou ter outra oportunidade para ser um melhor pai. Eu não vou ter outra oportunidade para ser um bom marido. Eu não vou ter a oportunidade de ser um excelente profissional. Eu não vou ter outra oportunidade. Porque por esse, essa vida, esse caminho, eu estou passando uma única vez. O que eu vou fazer hoje? Quem está comigo? E a falta de sabedoria, ela vai te fazer levar a vida de qualquer forma. E isso irá refletir em tudo à sua volta. Na sua maneira de se vestir. Na sua maneira de falar. Na sua maneira de comer. Na sua maneira de se movimentar. E investir os seus recursos. A sua saúde. O seu trabalho. E os seus relacionamentos. Quer ver um exemplo? Se eu não tenho uma visão clara. Os meus relacionamentos serão encarados de qualquer maneira. Porque afinal de contas, cara, eu estou levando a vida. Se o meu relacionamento está dando certo, bola para frente, vou para outro relacionamento. Porque eu não estou preocupado com o meu resultado final. Eu estou preocupado com a minha felicidade hoje. E ela se esquece que a felicidade dela tem a ver com ela praticar a visão dela. Não em ela trocar de relacionamento então vou terminar todos os meus relacionamentos quebrados e feridos, se você não tem uma visão clara, sobre, os seus, sobre a sua visão de futuro, os seus recursos financeiros serão usados de maneira insensata, muito provavelmente você vai estar envolvido com dívidas, empréstimos, porque isso irá gastar naquilo que não é, não é útil, e nunca vai agregar valor ao seu propósito. Se eu tenho recursos, eu tenho que usar esses recursos para investir e cumprir com o meu propósito. Hoje, os seus recursos financeiros é usado para isso? Por que que você compra alguma coisa? Só para você parar e pensar. Daqui uns dias nós vamos ter um grande evento sobre finanças na nossa igreja você não pode perder. E o Gui que vai dar esse curso aí, ó. Vai, tem muito para ensinar. Eu tô aqui, vamos lá. Agora preste atenção. Por que... Quando você entra em dívida, você não tem uma visão clara, o que acontece? Porque o que te move não é o seu propósito, mas um consumismo desenfreado de ter as coisas. Eu quero ter, eu não me importo porque eu tenho isso, porque que eu tenho isso aqui? Porque isso vai cumprir o meu propósito, porque que eu tenho isso? Não, é porque está na moda, não, você tem que ter isso, porque vai agregar ao seu propósito, vai te ajudar, se não vai, então para que ter? sabe, o consumismo desenfreado para satisfazer o quê? e por que que muitas pessoas entram no consumismo? vai no shopping, nada contra o shopping querem comprar coisas sem precisão sem necessita necessidade vão comprar coisas para agregar sem agregar valor à sua, à sua, ao seu propósito por quê? porque eles buscam satisfazer um vazio dessa falta de sentido da vida, dessa visão que não é clara para você, logo a pessoa fala assim, rapaz eu vou ter que aproveitar agora porque logo, logo eu morro e o dinheiro vai ficar aí. Isso é uma visão tosca da vida. Exatamente, a vida vai passar. E o que você vai fazer com o seu dinheiro? Gastar com aquilo que é inútil? Agora preste atenção. Quando falta a visão sua de propósito. Você vive dessa forma, porém quando você tem uma visão, aí você fala, pastor para que eu vou ter uma visão absurda dessa, que você está me, me impulsionando a ter? Deixa eu te falar uma coisa, quando você tem uma visão gerada de Deus no seu coração, por mais que ela seja absurda, deixa eu te falar, a fonte da visão, que é o próprio Deus, tem uma fonte inesgotável de recursos para que você cumpra a sua visão quando você está focado na visão, que você está aqui para cumprir, Deus fala assim, Ele entendeu, então envia os recursos para Ele, que Ele precisa para cumprir essa visão, quem está me entendendo? Já já você vai entender porque que eu estou dizendo isso, porque que Ele vai enviar, enviar recursos, dinheiro, para que você cumpra a sua visão, já já eu vou responder isso, agora preste atenção, se você não tem essa visão clara porque você existe, você também não terá uma visão clara porque você faz o que você faz no seu trabalho… Logo você vai viver apenas para trabalhar, esperando dar as 17 horas, ou as 18 horas para você ir embora. Porque você quer simplesmente se manter casado, quer pagar os seus boletos e as suas dívidas, porque você quer chegar e não deixar que o seu filho, você pagar uma ótima escola para ele, para que o seu filho não faça coisas piores. Você vive esperando desesperadamente, por qual dia da semana? Em nome de Jesus, repreende essa palavra do seu vocabulário. Por quê? Porque você faz isso, por quê? Porque a pessoa não é apaixonada pelo que ela faz. Se você fica esperando a sexta-feira, é porque você não descobriu paixão naquilo que você faz. Você fica esperando chegar o sábado e o domingo para dizer assim, ufa, me livrei daquilo que eu estava fazendo. Se você hoje trabalha por aquilo que não gera paixão em você, você está no lugar errado. Tem que gerar paixão. Tem que chegar, por exemplo, hoje. Ah, mano, não vejo a hora de chegar amanhã, cara. Chegar segunda-feira. Eu quero acordar cedo. Porque eu estou cumprindo com algo que é maior do que a minha vida. Uou! Pode aplaudir a Jesus. Yeah. E o Ox Café, como sempre, imperdível, né? Mas por favor me escute, se eu te dissesse, que nós não fomos criados somente para isso, se eu te dissesse que existe muito mais, mais paixão, mais intensidade, mais significado para a vida, ou o motivo pelo qual você está aqui nessa terra, e é isso que eu quero gerar nas suas próximas semanas. E para te ajudar a encontrar o seu propósito, o motivo pelo qual Deus te criou, eu espero, escute... Eu espero que você entenda. Que você entenda. Tantos anos. Deus esperou tantos anos. Para que você nascesse. Em qual ano, Braim? 89. Por que, que ele não nasceu em 81? Por que, que você não nasceu em 90? Por que você nasceu, Lincoln? Quando? 87. Geraldo? 7,5. Guilherme Por quê? Deixa eu falar algo para você Deus esperou o ano correto A temporada correta O mês correto para você nascer onde você deveria nascer Sabe para quê? Porque você é a resposta Para uma pergunta que a sua geração iria fazer O problema é que você vive como se você fosse mais um na multidão. Você tem essa escolha. Deus te deu essa oportunidade. de Você ser mais um na multidão. Ou você viver para responder a pergunta que todos estão fazendo. E quando você responde essa pergunta. Você nasceu para aquilo. Você consegue um sucesso na sua vida. Porque você é único. Mas vamos lá. Então para nós entendermos isso. Eu separei hoje três enunciados sobre a sua visão. O tema, o título da mensagem de hoje é... Enunciados sobre a sua visão Pastor, o que é enunciado? Enunciado é um vocabulário do nosso português Mas também usado muito pela, pela linguagem jurídica Enunciado é aquilo que é expresso, declarado É uma linguagem muito usada pelo jurídico Como um entendimento consolidado sobre um assunto Um entendimento constante, algo expresso e consolidado então, o primeiro enunciado sobre a sua visão é o seguinte: a visão que Deus tem para a sua vida é maior do que a sua própria existência. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14: olha o que diz: Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas o que, que ele faz? Várias coisas. Uma coisa faço, eu esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para onde? Para o alvo, a fim do que? De ganhar o prêmio do que? Do chamado celestial, do propósito que Deus tem para a minha vida. Perceba nesse texto: Paulo nos dá a sua fórmula. Existe um chamado celestial, um propósito pelo qual todos nós somos chamados e não tem como você fugir, negar. E qual é a fórmula dele para ser bem sucedido pastor? Mais uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E avançando para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o meu alvo. Guarde para sempre o que eu irei falar aqui agora para vocês. Essa frase que eu vou citar agora. Ela norteia a minha vida e o meu ministério. Quando eu mandei elas pintarem um quadro. E coloquei na sala da minha casa. Isso há 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar esse, sobre propósito e vida, como eu disse para vocês. E quando eu entendi isso, eu coloquei ela num quadro da minha sala, para eu nunca esquecer. A frase é o seguinte. Eu não nasci para fazer tudo. Mas eu nasci para ser bem sucedido naquilo que eu faço. O problema é que você está tentando fazer tudo. Por isso que você não é bem sucedido. Descubra pelo qual você nasceu, qual é o motivo, para que eu nasci, faça isso, e somente isso, e você vai ser bem sucedido naquilo que você faz, nós não nascemos para fazer tudo, pode ser até bom, pode ser agradável, para os nossos amigos, para a nossa família, os nossos amigos podem dizer, mas Michael, é uma oportunidade irrecusável, é um negócio da China a sua família pode dizer, não eu paguei, investi em você para que você viva isso a minha pergunta é, isso que você vai fazer, vai agregar a visão que Deus tem para você, se não a sua vida não vai passar de frustração e infelicidade precisamos entender que nós não nascemos ao acaso, nem como um acidente, acreditar nisso acreditar que a sua vida é um acidente, é o mesmo que você acreditar, que está em um caminhão, imagina esse caminhão, um caminhão um furgãozinho, e dentro desse furgãozinho, desse baú, tem lá leites em caixinhas leites em caixinhas e lá tem pacotes de farinhas de trigo lá tem também achocolatado, lá também tem granulado, lá também tem fermento tudo separadinho, bonitinho tem ovos e de repente esse caminhão ele cai numa ribanceira e ele vai tombando, 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 até chegar na, na, na boca do abismo, lá embaixo. E quando ele chega lá embaixo, tem um bolo de chocolate pronto para você. Acreditar que a sua vida não tem um propósito, é o mesmo que você acreditar. Que o caos pode gerar algo bonito. Agora preste atenção. Deus, ele não joga dados para ver qual é o resultado da sua vida. Deus, ele nunca é pego de surpresa... Ele tem um roteiro para a sua história Você não nasceu como uma obra de liquidação Em massa de uma loja Para ser mais uma ou uma cópia de alguém Você é a resposta de uma pergunta Que a sua geração está fazendo Descubra qual é essa pergunta Que sua vida é a resposta E tudo fará sentido e se encaixará como nunca antes Um palco é montado quando um ser humano nasce Um palco para a história da pessoa para te receber nesse mundo, mas você pode entrar, você só pode entrar nesse espetáculo. Quando você está pronto e você entenda o que você veio fazer aqui nessa terra. Quando você sabe, então você entra no palco. Um palco foi montado. Agora para te ajudar a entender, imagina se alguém aqui tiver um quebra-cabeça do seu filho em casa. Dentro de uma caixa bonitinho, com um saquinho organizado. Com muitas peças, muitas peças. Eu quero aí no mínimo umas 200 peças. Se você puder me emprestar para usar como dinâmica à noite, eu agradeço. Me perdoe porque eu não falei isso antes. Mas imaginem comigo. Imagina uma caixa de, de quebra-cabeça de mil peças. Imaginaram? Imagina que alguém não me entregue a caixa. Porque geralmente a caixa do quebra-cabeça tem a imagem do quebra-cabeça. Que você tem que montar. Mas imagina que alguém te entrega só o saquinho com as peças. Fala assim, monta. Aí você pega uma peça desse tamanhozinho assim, dá para entender? Aí você fala assim, ah, esse aqui deve ser um carro, mas é uma paisagem. Aí você acha que é um carro, aí você fica procurando o um pedaço da roda. Quem está me entendendo? Aí no meio do caminho você tentou, tentou montar, não conseguiu. Fala, não é, cheguei a uma conclusão, pastor, não é um carro. Você entendeu? Entendi, o que que é? É um avião. Então vai montar o um avião. E vai. Não é uma pessoa Não é uma pessoa Escute Quando você não sabe a visão que Deus tem para você Você está tentando montar o seu quebra-cabeça Com aquilo que você acha que é para você Você nunca chegará a lugar nenhum Quem está me entendendo? Agora quando eu recebo a visão de Deus para minha vida Ele me entrega a caixa É isso É mais fácil Quem está me entendendo? Então imagine um Deus que veio à terra com uma visão clara, Deus ele tem uma visão clara, Jesus tomou forma humana e viveu entre nós, um sonho, dois mil anos após a sua morte e ressurreição, escute, o mundo ainda está surpreso e chocado com a plenitude da graça, ainda está chocado com o um perdão espontâneo e absoluto, ainda estão tentando entender, porque estão confusos com o presente da vida eterna, Jesus sabia o que Ele queria, ouça o que o próprio Jesus disse sobre o propósito e a vida dEle. Lucas 19,10, olha o que Jesus falou. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Pois o Filho do Homem... Jesus, em outras palavras, o que Ele estava dizendo? Não me distraia com mais nada. Foi para isso que eu nasci. Para que que Ele nasceu? Buscar e salvar o que estava perdido, era isso que Jesus estava dizendo? Então não adiantava alguém chegar e falar, não, não Jesus, você tem que fazer um curso lá dos fariseus, esse curso não vai agregar no que eu vim fazer, eu vim salvar e buscar o que se havia perdido, quem está comigo? Não me distraia, não, não, é porque tem um velório lá, e ele fala assim, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que atravessar do outro lado e pregar a palavra ele sabia o que ele tinha que fazer, João 10.10, 10, olha o outro propósito da vida dele, João 10.10, 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir… Jesus está dizendo, meu propósito é muito claro, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu não perco tempo com mais nada, além de me focar nisso, nisso o Dar a vida eterna para vocês, é aí por isso que eu estou aqui, Jesus sabia o que Ele estava fazendo, João 10, 18, olha o que diz, ninguém atira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade, eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, esta ordem, em outras palavras, Jesus estava dizendo, Ele, e somente Ele, determina a minha missão nessa vida, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer, quem está me entendendo? Jesus era focado ou não? Sabe, você percebe que a sua missão foi além da sua existência nessa terra? Quantos anos se passaram? E a eficiência, e eficácia do seu propósito permanece até hoje? Um exemplo, Paulo, que nós usamos aqui no versículo, no início. Paulo... Lá no início, não foi diferente, porque ele sabia quem ele era, ele foi chamado para levar o Evangelho aos gentios, quem não era os judeus, por isso o Evangelho chegou até nós hoje, por isso que eu estou pregando e falando de Paulo, ele sabia porque ele estava ali, quem está me entendendo? Você já parou para pensar como seria a sua vida, se você continuasse a impactar e transformar o mundo mesmo depois da sua morte? a sua missão nessa terra, qual é o projeto único de Deus para a sua vida, nessa existência? Segundo enunciado, o segundo enunciado sobre a sua visão é, a visão divina, ela vai aumentar a sua precisão, Filipenses 3, versículo 13 ao 14, o mesmo texto que nós lemos diz, Mais uma coisa eu faço... Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A visão divina gerada no seu interior, ela trará consciência do porquê você está aqui e o que você deve fazer aqui. Agora é importante, escute isso. Quando Deus torna claro a sua missão nessa terra, também fica claro o que não é a sua missão. Quando Deus fala para você, a sua missão é essa, você sabe o que não é a sua missão. Quando você sabe o que você tem que fazer, o que não é para você fazer também fica claro. Um exemplo, um especialista, numa profissão. Tem o cara genérico, que é o cara que faz de tudo um pouco. Mas tem um cara que é especialista naquilo. Está me entendendo? Quando você sabe o que você veio fazer Quando se trata do seu assunto Você é um especialista Sabe qual é o propósito meu de vida? Conectar pessoas com Deus E se você vê todas as minhas pregações, meus ensinamentos, tudo que eu faço Tem a ver com isso Eu amo conectar pessoas com Deus Eu vivo para isso Agora preste atenção, isso é muito importante porque as pessoas também têm planos para você. A sua família tem planos para você. Nós somos bombardeados constantemente o dia todo pela internet, pelos relacionamentos que nós vivemos. São ótimas oportunidades de negócio, mas aquilo é bom, é uma ótima oportunidade. Mas nunca o bom e o ótimo negócio deveria me distrair da visão e minha missão nessa terra. Escute agora que eu vou falar algo forte para você agora. No dia em que você negocia o real motivo da sua existência, você está negociando por um miserável valor, a satisfação plena do seu último dia de vida, de ter cumprido, cumprido com o seu real propósito. Não tem satisfação melhor do que você chegar no seu último dia de vida você respirar por que que você acha que Jesus disse assim pai, entrego o meu espírito em tuas mãos está consumado em outras palavras está feito o que o Senhor mandou aqui para fazer eu quero chegar no meu último dia de vida falar Senhor eu entrego o meu espírito em tuas mãos. E está consumado. E se Jesus não voltar, eu sei que a minha vida impactará o mundo ainda. Algo que deveria ser inegociável. Você não está aqui para negociar o maior espetáculo que o mundo está para ver através da sua vida. Você está aqui se preparando para entrar na cena mais importante da sua vida. A sua nova versão está prestes a surgir. Ela está como uma semente arrebentando a casca para sair para fora a verdadeira vida e o potencial pelo qual você existe. Você talvez passou por N igrejas, várias igrejas, ouviu vários vídeos pela internet. Mas por que você está aqui hoje? Você não está aqui porque alguém te trouxe. Você não está aqui porque você faz parte dessa igreja. Você está aqui porque Deus te trouxe para ouvir isso que eu estou te falando agora. Você está prestes a viver o propósito da sua vida. Logo você não precisa mais andar ansioso, nem andar preocupado. Porque se você encontrou a visão divina para a sua vida, ela vai gerar três P's na sua vida. Três P's. Paz, paciência e paixão. Quem tem uma visão clara, ela é em paz. Não anda ansioso, não anda preocupado. Eu tenho paz. E outra coisa que eu tenho, paciência, porque tem um processo a se cumprir. Mas nesse processo, eu nunca vou estar desanimado, porque tem uma paixão que me move. Quando você é alguém focado, você não perde tempo nas rotatórias da vida. Quem é focado está em constante movimento e em alta velocidade. Quem é que é focado? Levanta a mão. Quem não é, levanta a sua mão pela fé, que em nome de Jesus você vai se tornar alguém focado, amém? Amém? Quem aqui acredita que você vai viver em alta velocidade? Não é no trânsito. É, vai confundir né, pastor passou as 200 por hora. Toma uma multa pastor, ó, o senhor vai ter que pagar, o senhor que mandou. Eu não estou falando isso. É que você está tão focado, que você está em constante movimento. É como a água em ebulição. Você vê um rio parado. Água parada só serve para duas coisas. Dar mau cheiro e gerar dengue. Você é um rio. Pode até começar pequeno. Mas vai aumentar a força até chegar no oceano. Então preste atenção. Nós estamos em alta velocidade. Não tem como voltar na vida e ficar girando em torno de uma rotatória. Quando você não tem uma visão clara. Você está em alta velocidade. Está indo tudo bem. Está indo tudo bem. Aí alguém te magoa. Alguém pisa no seu dedinho Aí o que você faz? Ai, estou chateado Ai, estou magoado Ai, porque não vai dar certo isso Ai, porque não sei o quê Ei, vira Senão eu vou cair aqui Não porque não dá certo Não porque está tudo errado na minha vida Porque meu casamento está com problema Porque minha empresa está com problema você está em alta velocidade e você tem que parar numa rotatória. Quem tem uma visão clara, alguém acena para você para tentar chamar sua ascensão. Você está focado, você está focado. E quanto maior a velocidade, mais concentrado você está lá na frente. Quem aqui está comigo hoje focado, Deus tem um propósito para a sua vida. Não pare nas rotatórias da vida. Não pare. Sabe? sem a visão clara da sua vida, você é como um rifle, um rifle, quem que já assistiu um filme de atirador de elite? Muito bom, os homens se levantaram a mão em peso aqui né, as mulheres também, pode assistir, muito bom, tem um filme muito bom, Eu acho, se eu não me engano é Sniper Americano, muito bom esse filme, um rifle, imagina um rifle de um atirador de elite, ele é potente sim ou não? Muito potente, ah, vamos imaginar que eu coloque um rifle na sua mão, e você vai atirar. E eu falo, você tem que acertar aquele alvo. Aí você olha pela luneta. Pou! Você erra o tiro. Pou! Erra o tiro. Você gasta toda a sua munição. Pou! Erra o tiro. Pou! Erra o tiro. E você começa a falar, eu sou ruim. Eu não consigo. Quando alguém não tem uma visão. Qual era o problema do rifle? A luneta. Não adianta o rifle ser bom. E potente A luneta precisa estar Ajustada Por isso que fica um do lado do atirador de elite O vento está soprando Tantos milímetros para a esquerda Mais um pouquinho para a direita Volta É assim ou não é? E aí o que eles fazem na hora de atirar? Eles nem respiram Você sabia disso? Pou! acertou, não adianta você ser como um rifle, alto, potente, mas não tem visão clara, você vai atirar, vai atirar, vai atirar e vai errar todos os alvos, quem está me entendendo? Você já se sentiu assim? Você entra num relacionamento? Quebra o relacionamento? Nunca te gerar o principal objetivo É frustração, decepção Você já se sentiu assim Que cada decisão, cada escolha, cada relacionamento São como tiros errados Pou, errei Alvos errados, pou, errei Aquela voz do seu interior, errei de novo Errei de novo, errei de novo Sabe o que vai acontecer? O inimigo vai colocar uma mentira pra você Você é um rifle potente Ele vai dizer assim, tá vendo? Você é um erro você nunca consegue, você erra, mas o problema não está na sua potência, não está no seu potencial, está na visão que precisa ser ajustada, e hoje Deus te trouxe aqui para dizer, eu estou ajustando a sua visão, uma visão de futuro, que será mais brilhante do que você pode imaginar, não pare, não pare, ajuste a visão, continue, Salmo 8, versículo 4 e 5, diz o seguinte, quem é o simples ser humano para que penses nele, quem era o ser mortal para que te preocupes com ele, no entanto fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste o quê? Glória e honra de um rei deixa eu falar algo para você, você foi criado de maneira espetacular, não aceite menos do que isso para a sua vida, Deus projetou um espetáculo para a sua vida, para a sua história, Ele colocou realeza dentro de você… mas alguns podem dizer, mas pastor… Onde está quando a Bíblia diz que somos pobres e miseráveis. E todos carecemos da graça de Deus. É justamente isso. Quando você não tem uma vida rendida a Jesus. Quando você não entendeu a graça. Você vive aquém do que Deus planejou para você. Quem está me entendendo? E aqui é onde você precisa entender o próximo enunciado sobre a sua visão. Está pronto? Terceiro enunciado. Toda visão tem um cálice. Diga comigo. Toda visão tem um cálice, falamos no ponto anterior que a visão ela gera paciência, paz e paixão, quando Deus te der uma visão, toda visão ela possui, todo propósito possui um cálice, ou seja, toda visão tem um processo a ser percorrido, não tem como você querer viver a visão para a qual você nasceu, sem querer beber o cálice da mesma... Pois é exatamente o cálice que você irá beber, que vai te preparar para cumprir a visão. O cálice nos fala dos acontecimentos da vida, os desafios, os percalços, preste atenção agora que isso é importante. Toda visão tem um processo, são os momentos infelizes da vida, de dor, de reconstrução, e às vezes momentos de humilhação... Não existe melhor universidade do que a própria vida. O processo da vida de nos ensinar. O cálice da visão nos prepara para a principal cena da vida, da sua existência. Quando Deus te dá a visão, ele já tem todas as fases que você precisa passar e superar para chegar lá. É como em um videogame. Tem um tra... tem um trajeto, tem uma trajetória, uma fase te empodera para outra e cada vez mais difícil. Você sempre vai enfrentar um, enfrentar um problema E você vai falar assim Cara, eu não vou superar esse problema Você já se sentiu assim? Cara, é impossível Lembre-se que Há cinco anos atrás você passou por o um mesmo problema E hoje como Você achou que também você não ia sobreviver E por que você está vivo hoje? Agora você olha para trás para aquele problema Como que você encara aquele problema? Assim, eu tiro de letra Sabe por quê? Porque quando você entrou naquele problema, você tinha uma mentalidade e um jeito de ser. Quando você saiu daquele problema, você só saiu porque você se tornou alguém melhor. Então o que você está falando hoje, daqui cinco anos você vai olhar para trás e vai dar risada. Então não pare. Alguém me perguntou outro dia, pastor, eu tenho tantos problemas, e esse problema vira e mexe, está voltando. Se está voltando é porque você não foi aprovado ainda. Se comporte de uma maneira diferente, você vai alcançar o sucesso. É isso que você precisa entender. Certa vez Jesus estava com seus discípulos e perguntaram para ele: Senhor, deixa nós sentarmos à sua direita e à sua esquerda. E Jesus disse em Mateus 20, disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E eles disseram: Podemos. O que Jesus estava falando? Vocês querem ter os meus resultados? Vocês estão dispostos a passar pelo mesmo processo que eu estou passando? Mateus 26,39 Indo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra e orou Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres Jesus tinha uma visão clara E também tinha claro pelo que ele teria que passar Viver uma vida espetacular Vai exigir um cálice para você tomar João 16,33 Jesus disse, no mundo tereis somente alegria no mundo tereis mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo o nosso maior problema é que nós encaramos os nossos desafios os problemas que surgem dores, decepções, traições como se fossem as piores vítimas do mundo tadinho de mim Tadinha de mim. Alguns até dizem, tudo conspira contra mim pastor. É sempre assim, todo mundo me persegue. É sempre assim, as coisas começam a ficar bem. e De repente dá tudo errado e eu volto na estaca zero. Eu estou cansado de viver isso. Se você se cansar de beber o cálice da sua visão. É o mesmo que você abrir mão. Pelo principal objetivo da sua existência. Deixa eu falar algo para você. Somente crianças reclamam que as coisas não saem do jeito delas, criança que quando as coisas não saem do brinquedo, do jeito que ela quer, ela pega e começa a chorar, está cheio de criança adulta, que só reclama porque as coisas não saíram como ela quer, é. deixa de ser criança, cresça, amadureça, lide com os seus problemas e cresça, de colocar a culpa no seu marido para de colocar a culpa na sua esposa para de colocar a culpa no seu cliente, nos seus funcionários pare de colocar a culpa no seu filho não pastor, é porque você não sabe da minha história eu fui abusado quando eu era criança e o que que você fez com isso? você passou por uma dor sim, ok, e aí? não pastor, é porque o meu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo outro e aí? só tem problema com o filho, quem tem filho pastor é porque a minha empresa está um caos só tem problema com empresa quem tem empresa quem está me entendendo? então tá na hora de parar de reclamar e começar a ser grato a Deus por aquilo que você está vivendo hoje, quem está me entendendo? sabe entendo uma coisa de uma vez por todos os acontecimentos infelizes que aconteceram com você até hoje, eram armações e desafios que o próprio Deus usou para fortalecer você e te trazer até aqui onde você está hoje José foi assim, ele foi traído, ele foi injustiçado, ele foi preso durante 13 anos, ele sofreu na vida dele, mas foi para prepará-lo para um dia, ter todos os recursos apropriados em suas mãos, até que ele entendeu o propósito, a visão para o qual ele havia nascido, a visão, escute, não é sobre você, quando você acha que a visão é sobre você, sobre os seus sonhos… Se a sua visão não é maior do que a sua vida É porque muito provavelmente a sua visão tem a ver com o resultado do seu ego Para satisfazer as suas alegrias e sonhos pessoais A visão tem que ser maior do que a sua vida Porque não é sobre você Você é apenas uma peça para abençoar outras pessoas Você é uma peça para abençoar outras pessoas Deus te dá uma visão para abençoar uma nação Abençoar outras pessoas Romanos 8, 28 diz Sabemos que Deus age em todas as coisas Diga comigo, todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito O seu propósito nunca é somente sobre você Vai passar sobre você Seja como a água Imagina a água agora Água Água Seja como a água Se algo para diante da água Ela desvia o caminho e passa como se nada estivesse acontecendo Para algo diante dela Ela faz isso aqui ó E continua Não é assim? Eu quando era criança eu brincava de tentar impedir a água passar E eu aprendi essa lição Outra coisa Se alguém tenta mudar o caminho da água Ela toma outro rumo E volta para o seu caminho ela continua o processo Se alguém tenta prender Aquela água de todos os lados Cria uma barragem E fecha ela O que acontece? A água vai enchendo Enchendo Até transbordar E sair novamente Sem nenhum esforço espontâneo Apenas porque ela é água Estão tentando te segurar Deixa encher Transporte, é. Overflow alguém tentar segurar a água com a mão, eu vou segurar ela, uh. aperta ela, você vai descobrir o quão é inútil tentar segurar a água, porque ninguém segura a água, podem até tentar te segurar, podem tentar te apertar, quando perceberem, você saiu pelo vão dos dedos, porque você apenas como a água, tudo isso porque a água continua sendo água. Se alguém criar uma barreira para segurar a água. Ela vai se formando um grande rio. Ela vai tomando força. Uma força absurda. Que é capaz de romper com toneladas de ferro e concreto. Porque ela é simplesmente água. A água até parece uma bailarina. Nós temos uma bailarina profissional aqui me ouvindo hoje. Beijo. Filho. É como uma bailarina. E corre como o vento, passando de maneira suave e leve pelos problemas. O problema, vem e ela, uou! o problema vem e ela, uou! E vai dançando. A sua vida tem que ser como uma dança. Tentar te parar será inútil tudo isso porque você é quem você é, então entenda de uma vez por todas, cada incidente que aconteceu na sua vida, cada traição, cada frustração, cada ressentimento, era Deus te ensinando a ter um coração generoso, perdoador, quando você perdeu grandes coisas, Deus estava te ensinando a ser grato pelo que você já tinha, e que Ele poderia te dar em dobro tudo em volta, quando José entendeu o que a visão tinha lhe ensinado, ele amadureceu, Agora ele estava pronto para entrar na carruagem real E percorrer toda a nação do Egito Com o um anel representando o faraó Ele agora tinha todos os recursos de uma nação em suas mãos Mas no fundo do seu coração Ele sabia que não era sobre ele Era sobre salvar a nação de Israel E sobre salvar milhares de seres humanos da fome Então ele pôde dizer em Gênesis 50, 20 Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vamos ler esse texto, porque é sobre você. Um, dois, três. Vocês estão prontos? Estão prontos? Vou fazer um momento com vocês Coloquem em pé